0: Quisiera iniciar, me encanta siempre utilizar las preguntas de reflexión, es necesario Siempre es eh, importante estar revisándonos, cómo estamos, cómo está nuestra vida eh, No solamente a nivel este, físico o humano, sino nuestra vida espiritual, entonces me encanta porque las preguntas de verdad, si somos minuciosos, si somos autocríticos, siempre las preguntas nos ayudan a estar revisando nuestra vida a nivel de corazón. Entonces vean qué pregunta que pareciera ser básica, pero creo que necesaria. ¿Por qué está hoy usted acá? ¿Por qué? ¿Por qué no está en otro lugar? ¿Por qué no está en la casa? Cómodamente o visitando a la familia ¿Por qué está acá? Hay algunas opciones que creo yo Algunas respuestas a esta pregunta Porque tiene la costumbre de hacerlo Puede ser una opción No tiene otro lugar donde ir Y está mejor venir acá Puede ser que a usted le guste y lo disfrute Estar esta hora y 15, hora y 20 minutos Puede ser por tradicionalismo sabía Puede ser que usted tiene años de cargar con una tradición Y por eso está en este lugar Ahora Mi expectativa sería esta Porque usted realmente entiende la importancia De seguir creciendo en su relación con Dios Y considera que este lugar Con todo lo que implica estar acá Se convierte en una oportunidad de fortalecer su vínculo en su relación con Jesús Si usted lo ve desde esa óptica Bienvenido y está en el mejor lugar Es como una frase media trillada Pero usted está en un lugar En donde todos estamos en un mismo sentir Estudiando todos el mismo libro Entendemos que el libro es el libro de Dios El manual de vida Y esa sería mi expectativa hoy ¿Saben algo? Como le decía ahora Debemos de estar evaluándonos constantemente ¿Y usted sabe por qué? Porque es muy fácil en este tiempo Ahora con, con lo que vamos a estar hablando Caer en rutinas que sutilmente nos desenfocan del objetivo principal Es muy fácil No sé si le ha pasado Pero yo constantemente me tengo que estar analizando por lo mismo porque sutilmente el ritmo de vida me desenfoca, me saca del objetivo principal ¿Ha sido usted o, o ha sido todo este proceso de pandemia que ya estamos en el octavo mes desde que empezó esto? ¿Ha sido todo este proceso una oportunidad de aprovechamiento en su relación con Jesús o es lo contrario? Es lo contrario. O, ¿O puede usted hoy decir que está cada vez más frío? ¿Cuál ha sido su realidad? Ven lo importante que es estar autoevaluándonos. Usted recuerda a los carros carburados, ¿verdad? Los carros carburados, había que darle llave, 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 porque estaban fríos. Tal vez estamos en un momento como esos, donde nos ha costado arrancar. Pero bueno aquí voy con otra pregunta Cuando le han invitado a una cena ¿Con qué lo relaciona? Le voy a dar también opciones Verdad que sería con fiesta Con alegría Con disfrute Me siento honrado Cuando me invitan a una cena Y siempre lo relaciono con una celebración ¿Cierto? ¿Cómo se prepara usted cuando le invitan a una cena? Vestirse bien, la espera con ansias, ¿le ha pasado? Y a mí en lo particular me encanta hacer un ayuno de bastantes horas para llegar con buen apetito. Que no le pase lo que me, me pasó una vez con Carmen, hace unos años vivíamos fuera de Costa Rica Tenía un grupo de amigos de la iglesia y siempre me hablaban de un famoso restaurante que se llamaba Texas de Brasil. Me dice, tenemos que ir porque ahí usted paga un solo monto y come lo que quiera. Y la especialidad eran carnes, todos los cortes de carnes, camarones y todo lo que usted se imagine. Fuimos, aceptamos la invitación y le dije a Carmen, deje comer como a las 2 de la tarde. Para aprovechar el precio, esa mentalidad tica. Y entonces llegamos, 60 dólares valía la entrada. Oiga. Jay Carmen se me llenó con las ensaladas. Ve qué problema tuvimos. Cuando ya llegó la hora, los cortes de carne, entonces usted tenía que poner una piecita de color. Cuando usted quería más, la volvía y el salonero llegaba, así ah, quiere Y Carmen la perdí, pero en el camino. Que no le pase eso. Pero bueno, lo cierto es que de una u otra manera todos hemos disfrutado ¿verdad? cuando nos invitan a una cena Y es difícil pensar en rechazar una invitación a cenar Hoy vamos a estudiar otra parábola más de Jesús eh, que Él nos cuenta en su palabra ¿Sabía usted que hay aproximadamente 42 parábolas dichas por el mismo Jesús? Y hoy vamos a estudiar una, yo le voy a invitar a que usted vaya al Evangelio de Lucas al capítulo 14 Y vamos a ir al verso 15, vamos a leer toda la, la parábola Esta es la parábola que conocemos por la parábola de la gran cena, así es como se conoce Dice el verso 15 oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses Otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos Te ruego que me excuses Y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Y dijo el siervo Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar Dijo el señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Y el verso 24 porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena Esa es toda la, la parábola le decía que hay 42 aproximadamente el significado de la parábola sabe usted más o menos de qué se trata pero si no se lo, se lo digo rápidamente Las parábolas se refieren a comparaciones que se utilizan o que utilizó Jesús de un relato humano con una verdad espiritual Y por lo general las parábolas tienen una conexión con una verdad espiritual Puntualmente del reino de Dios, del reino de los cielos Este método, el método de las parábolas Rápidamente despierta el interés de la persona que está escuchando Debido principalmente a ese toque sobrenatural y misterioso de alguna manera Bueno no todas las parábolas eran claras de entender por eso es que hasta los mismos discípulos muchas veces tenían que pedirle al maestro que se las explicara Siempre contienen una verdad Le doy un poco de contexto también para empezar con esta, almenuzar esta parábola Jesús en este momento que cuenta o empieza a contar esta parábola Está invitado a la casa de un gobernante fariseo Lo habían invitado a cenar, ahí estaba había un hombre hidrópico ¿Sabe qué es eso? Una condición en donde acumulan líquidos En las extremidades inferiores Es una enfermedad Ahí le aparece a Jesús Se le pone al frente este hombre Y Jesús lo sana De hecho en ese, misma, en ese mismo contexto Jesús le hace una pregunta A los fariseos que siempre andaban Detrás de Jesús Haciendo sus preguntas capciosas Para que Jesús cayera en la trampa Jesús les dijo es lícito sanar en un día de reposo Jesús hace el milagro Otro día hablaremos de esta parábola también anterior a la que estudiaremos hoy Luego en algún momento de la cena Vio que algunos que estaban ahí de invitados Empezaron a pelearse o a elegir los primeros asientos En, en esa cena, en esa mesa Y Jesús utiliza otra parábola para hablar de la actitud oiga esto porque Jesús aquí utiliza en esa misma cena utiliza otra parábola anterior a esta que vamos a estudiar Pero en esta anterior Jesús lo que está hablando es de la actitud de humildad que debería de tener las personas que andan buscando protagonismo esos que andaban ahí buscando sentarse en las primeras sillas Jesús hace la aclaración y cuenta una parábola y les dice Ustedes tienen que entender que esto se trata de una actitud de humildad Porque es que el que se humilla será enaltecido aquel día Eso es el contexto anterior a la parábola de hoy Y le leo los versos anteriores, el verso 11 ahí mismo en Lucas 14 Vea lo que dice Jesús Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, vean qué buena regla encontramos acá Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena No llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado Vean ustedes qué poderoso esto Mas cuando hagas banquete llama a los pobres, los mancos y los ciegos y aquí en el 14 utiliza una palabra clave que vamos a ver ahorita Y serás bienaventurado Serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar Pero te será recompensado en la resurrección de los justos Ahora sí, teniendo ya claro el contexto de cuando Jesús empieza a contar esta parábola Vamos a empezar como le decía a desmenuzarla no olvidemos que las parábolas fueron utilizadas por Jesús tomando historias terrenales pero con grandes verdades acerca del reino de los cielos No lo olvide, no pierda de vista eso Esta celebración de esta parábola, esta gran cena es, perdón esta gran cena es porque hay una celebración cierto Es difícil encontrar una cena en donde no se esté en medio de una celebración la celebración en la que, de la que está hablando Jesús en esta parábola es de las famosas bodas del Cordero No sé si ha escuchado ese término pero las bodas del Cordero en el libro de Apocalipsis encontramos claridad Con respecto a ese evento, en ese evento posterior ¿verdad? todavía no ha sucedido Vaya conmigo a Apocalipsis 19 versículos 7 y 9 Voy a detenerme ahí un momento Ahí yo puedo imaginarme a Juan Que es el que está escribiendo El libro de Apocalipsis En donde tiene esa escena Está en esa visión Está viendo esa boda Donde llega la novia Dice que con, un, con una vista Vestida de lino Fino, limpio y resplandeciente Yo me puedo imaginar a Juan De esta manera Probablemente así impactado O sea lo, lo perdimos Hasta el mismo ángel le dice oiga escriba, escribe lo que le dice Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero Y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios ¿Por qué quiero llevarlos a esto también? Si algo que debe mantenernos con una actitud de esperanza es que Jesucristo impacta nuestra vida No solo en términos como le decía antes En esta pequeña, pequeño paso por acá No en esta pequeña vida Sino en una esperanza venidera Es necesario estar revisando Y estar recordando lo que implica El sacrificio de Jesús Por eso quiero que vaya a ese evento Hay unas bodas que sucederán Jesús recibirá a su novia a la iglesia ¿Quién es la iglesia? Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo Que hemos decidido abrir nuestro corazón a Él Y recibir su perdón En ese proceso la novia también se está preparando Porque llega un momento en donde va a estar vestida de lino fino De ropa resplandeciente Ese es el proceso en el que estamos usted y yo hoy en esta tierra y ese proceso es complicado sí o no es igual que un matrimonio matrimonio no hay uno fácil todos son difíciles cuesta construirlos pero bueno llega un momento en que la expectativa también del esposo y la esposa es llegar a un momento de vida en su matrimonio en que bueno que las cosas se lleven bien este no es la comparación pero es similar esa preparación en la que estamos la esperanza venidera, eso es lo que nos debe sostener Más que todo en un tiempo como estos En donde se está complicando muchísimo todo No vayamos muy largo, vea lo que está pasando en, en, en la nación del norte Un país polarizado, polarizado, dos extremos Muy radicales y no sé qué va a pasar Pero puede que se, se empiecen a complicar algunas cosas allá Hay un mundo que está convulso Hoy es necesario detenernos y pensar en esa esperanza venidera, que Jesús está esperando a su novia Está allá para que este, este acontecimiento en algún momento se dé en el futuro Pensar en esta verdad muy necesario como le digo, más que todo en estos tiempos Que poco a poco se acercan a este gran acontecimiento divino cada día estamos más cerca de ese acontecimiento Cada día estamos más cerca Y si usted no está viendo lo que está sucediendo hoy Con todo este cambio en el mundo De que esta podría ser una etapa O una recta final de preparación para lo que viene Bueno le invitaría a que por lo menos lo medite Lo que está sucediendo Algo, algo que nos tiene que mantener como, como esa señal clara El reloj digo yo de la iglesia es lo que sucede en Israel ese es el reloj más claro lo que está sucediendo allá lo que está sucediendo con la iglesia Cómo el cristianismo se ha venido debilitando desde oriente a Europa y ya en Canadá prácticamente no hay cristianismo y esa ola viene para acá Todas esas cosas debemos de analizarlas como señales claras de que podríamos pensar que este acontecimiento cada vez está más cerca Y más que asustarnos como lo hablábamos en un programa que tenemos acá nosotros más que asustarnos debería de emocionarnos Estamos cerca Jesús el Cordero de Dios que fue sacrificado por todos los pecados de aquellos que en fe y obediencia, elementos fundamentales en la vida del cristiano Fe y obediencia, todos ellos le reconocen como el único camino para llegar al Padre Este Cordero como lo llama Apocalipsis, inmolado, sacrificado Que hoy está esperando que esta boda suceda en el cielo para recibir a su esposa, a la iglesia y dentro de esa preparación de la boda se prepara una gran cena De eso es lo que Jesús está hablando en esta parábola En esta parábola encontramos varios personajes Vamos a verlos El primero dice que es un hombre que hizo una gran cena Ese es el primero que nos cuenta Lucas, ese podríamos pensar, ese primer personaje podríamos pensar que es Dios Hay otro invitado, perdón, hay otro personaje, los primeros invitados, cierto Estos primeros invitados son los líderes religiosos del pueblo judío los, El otro personaje, el siervo, el que fue enviado a invitar a las personas a esta cena Ese podríamos decir que es Jesús los pobres, mancos, cojos y ciegos Son otros personajes que encontramos acá Podríamos decir que son los desposeídos Que no tienen nada Y por último encontramos los del camino Los que están en el camino, en, el, en los vallados Bueno, esos son, le tengo una buena noticia Esos somos usted y yo Son los gentiles Esos son y ahora vamos a descubrir por qué es que la invitación trascendió a los gentiles El verso 15 que es el primero dice Oyendo esto, oyendo que era lo que Jesús acababa de decir en el 14 verdad Donde menciona bienaventurado Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios este hombre porque es un hombre que está ahí en la cena en la celebración. Cuando está oyendo a Jesús este hombre hace esta declaración. Donde, donde utiliza el bienaventurado. Este hombre que hace esta declaración es probable que creyera en una noción popular. Y ciertamente soberbia y le voy a decir de qué, De que solo los judíos serían invitados al banquete celestial. Este hombre que declara esto probablemente tiene esa noción popular de la cultura. Los judíos creían que solo ellos iban a ser invitados al banquete celestial. Pero Jesús había dejado en claro que el reino no solo estaba limitado al pueblo hebreo. Y vea lo vamos a descubrir. Vaya Mateo capítulo 8. Mateo 8 versículos 11 y 12. Mateo 8, 11 y 12 Esta es una conversación en donde Jesús está recalcando la fe del centurión Recuerda esa historia No he hallado tanta fe en esta, en esta ciudad como este hombre Que le pidió un milagro ¿verdad? Ese es el contexto en el que está Y en el 11, en el verso 11 dice Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos Más oiga esto es clave Más los hijos del reino ¿Quiénes? Los judíos Serán echados a las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Jesús ya había hecho la aclaración De que se quitaran ese engaño soberbio De que solo ellos iban a participar de este banquete la nación hebrea que eran los que sí, en efecto ellos eran los herederos físicos de Abraham serán echados fuera dice Jesús Esto era exactamente lo opuesto a la interpretación rabínica que le decía ahora que el reino se ofrecía Que en el reino se ofrecía una gran fiesta en compañía de Abraham y el Mesías abierta solo a los judíos Ahí prácticamente quedó descartada esa creencia pero vean lo importante lo cierto es que a pesar de que este hombre que hace esta declaración El que dice bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios nos recuerda hoy un día como hoy Que nosotros también pudimos ser parte de esta cena o pudimos ser parte de esos que quedaron excluidos de esa cena pero Dios nos llama bienaventurados, benditos, esa es la declaración que hace Jesús en el verso 14 y este hombre la reafirma en el verso 15, bienaventurados, bienaventurados, veamos que también qué significa el término hebreo barak y sus derivados comunican la idea, la idea de bendición cuando escuchamos o encontramos en la biblia la palabra bienaventurado es Podríamos decir que es bendición La raíz significa rodilla Vean qué interesante esto Por lo cual algunos interpretan que la palabra bendito Se derivó del acto de estar arrodillado Adorando o recibiendo la bendición de Dios La bienaventuranza Esta palabra que escuchamos tantas veces Y que la leemos en la palabra es entonces un estado de felicidad. El término bienaventurado se utiliza casi siempre con una expresión equivalente a feliz aquel. Por eso le digo que bendito. Hay otras versiones que dicen dichosos cuando, cuando encontramos la palabra bienaventurado. Encontramos por ejemplo en el cántico de Moisés donde dice bienaventurado oh tú Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Encontramos también esta palabra en el Salmo 1.1, en donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Palabra que de alguna manera trae cierta tranquilidad a nosotros. ¿Por qué? Porque le decía, bienaventurado no es un estado emocional a causa de nosotros, sino que Dios declara que somos bienaventurados. Y eso debería de cargarnos hoy las baterías. Debería de calentar el motor que le decía al inicio. Decía si es que su vida hoy está pasando por un momento de, de enfriamiento. Bueno, recuerde hoy que Dios le dice bienaventurado o bienaventurada. Todos aquellos que coman pan en el reino de los cielos. Ya vamos a ir descubriendo también de qué se trata ese día. Verso 16 de la parábola. Entonces Jesús le dijo y aquí es donde empieza a utilizar Jesús la parábola Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Después de la declaración del hombre en donde utiliza bienaventurado El que coma pan en el reino de los cielos Jesús empieza a contar esta parábola Al parecer de acuerdo a la parábola al parecer nadie rechazó la invitación, podríamos pensar eso Podríamos decir que cuando el siervo va e invita todos aceptan la invitación ¿Por qué puedo pensar eso? Porque no hay ninguna reacción inmediata cuando el siervo invita a la gente a decir No gracias, no quiero ir Podemos partir de que todos aceptaron la invitación y es evidente que el hombre esperaba que todos los invitados asistieran Hagámoslo bien práctico, cuando usted hace una celebración familiar Y usted entonces eh, prepara una cena ¿Cuál es la expectativa suya siempre? Que lleguen todos los que ha invitado, ¿cierto o no? Por eso es que, verdad, las mujeres, bendito Dios por eso Hacen tantísima comida si fuéramos nosotros los organizadores quedaría corta probablemente la comida pero siempre viene ese toque femenino en donde hay una gran cena y siempre la expectativa es que vengan todos los que invitamos eso es lo que podemos pensar acá a pesar de que la parábola se da en un contexto específico en donde vimos que los primeros invitados fueron los líderes es necesario empezar a hacer una aplicación a nosotros Recuerden esto a pesar de que todas estas historias se dan en un contexto muy particular Un contexto judío propiamente que es donde se escribe en toda la historia del ministerio de Jesús Solamente las cartas paulinas ya empezamos a verlas escritas en contextos gentiles pero a pesar de que esos contextos son muy puntuales Dios deja en su palabra excelentes ejemplos para aplicarlos nosotros Era parte de lo que hablaba Oscar las dos semanas anteriores a pesar de que esas lecciones en el desierto fue para un pueblo específico nosotros podemos aprender muchísimo y de esto vamos a aprender también Muchísimo ha sido usted invitado o invitada a esta cena que está hablando Jesús Ha sido usted invitado permítame decirle esto vamos a leer el 17 Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado los invitados voy a explicarle también esto que me parece importante Los invitados a una boda en ese contexto judío La cual podría tardar hasta una semana sabía eso Las bodas judías tardan hasta siete días la celebración Recibían por anticipado una invitación con una idea general del lugar y la hora Ahí era donde le invitaban a esta persona que quería que participara de la celebración Había por anticipado una invitación Al terminar de hacerse los preparativos de la celebración y de la cena Ahí en ese momento los invitados con anticipación también eran notificados sobre el comienzo de este acontecimiento Ven que qué importante esa diferencia Primero le invitaban y le decían vamos a tener una celebración Va a ser en este lugar y probablemente a esta hora Pero de alguna manera después le confirmaban notificándole Cuando confirmaban cuando ya estaba todo preparado Por eso es que aquí encontramos que Jesús en el verso 17 dice Venid que ya todo está preparado Ahí es donde ya ahora sí vengan, ya va a empezar la celebración Vamos a hacer la aplicación como le decía antes Desde el momento familia, escuche esto muy bien Desde el momento en que fuimos expuestos por primera vez al evangelio Recibimos la invitación a esta cena Desde ese momento que usted y yo fuimos expuestos Ahí recibimos esta invitación Sabemos del lugar, claro que sí, sabemos del lugar, ¿dónde será? En el cielo, pero no sabemos la hora a diferencia de la boda judía Y la notificación de que le hablé ahora, de que ya está preparado Está pronto a suceder, esa notificación probablemente estamos muy cerca de que ya Dios envíe la confirmación de que todo está preparado Y aquí viene entonces la parte media complicada Vamos a ver los versos 18 al 20 Dice y a todo, y todos perdón a una comenzaron a excusarse Esto es clave por eso el mensaje de hoy se llama no más excusas Vamos a verlos el primero aquí viene el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses Otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses Y el último personaje dice y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir ¿Qué encuentra usted ahí en los tres Excusas, eso es lo que vamos a ir descubriendo también Los invitados que habían aceptado la invitación en primera instancia Presentaron excusas, ya lo vio, todos presentaron Ahora todas estas excusas que dieron de alguna manera son bastante hipócritas Vamos a ver por qué Encontramos tres diferentes excusas Excusas relacionadas Con algo Permítame explicárselo Como número uno El primero podríamos pensar que es Con lo material Que da su excusa ¿verdad? He comprado una hacienda Y necesito ir a verla Es una excusa porque hay algo Material en medio El segundo dice Podríamos pensar que es con el trabajo ¿Por qué? Porque dice: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a ir a probarlos. ¿eh? Voy a ir a trabajar. Y el último pone una excusa que podemos pensar que es con la familia. Acabo de casarme, es lo que dice. Con respecto, vamos a ir analizando cada una de esas excusas. Con el primero. Da como excusa que compró una hacienda y que necesitaba ir a verla Ese es su argumento de excusa Bueno vean ustedes Nadie, nadie, ni en ese tiempo ni ahora Nadie compra una propiedad sin verla primero Nadie Y como la compra ya se había realizado El asunto no era tan urgente, cierto como él lo dijo La propiedad seguiría allí Después del banquete Nadie se la iba a quitar Con respecto al segundo invitado Da como excusa que compró Cinco yuntas de bueyes Y necesitaba probarlas O sea necesitaba ir a trabajar Nadie compra yuntas de bueyes Sin primero probarlas es como que usted hoy compre un carro sin probar el carro, es exactamente lo mismo ¿Será que a muchos nos sucede lo mismo? es la pregunta ya incómoda ¿Será que muchos de nosotros hemos caído en este tema de excusarnos? Más ahora en este punto laboral que me llamó muchísimo la atención Más ahora que las empresas encontraron una buena oportunidad De que la gente trabaje más, cierto Si bien es cierto la dinámica laboral ha cambiado mucho En estos meses de pandemia En donde han cambiado tanto las cosas y tan rápido Cada vez nos ocupamos más, más nos ocupamos y parece que esta excusa, esta puntual Nos quedó como anillo al dedo para rechazar la invitación o participación a este banquete Familia con mucho respeto y con mucho amor que les tengo Necesitamos hacer un alto hoy y redefinir prioridades Necesitamos hacer modificaciones en nuestras prioridades Estamos altamente propensos A perder el rumbo Y pensar que el trabajo Debe ser nuestra prioridad Pero Jesús nos recuerda Que por más argumentos Que queramos presentarle Presentarle a Él Para excusarnos Ninguno de ellos es válido Con respecto al tercer invitado da como excusa que acaba de casarse en la cultura judía esto es importante conocerlo en la cultura judía el hombre que se había casado hacía poco no recién casado sino hacía poco semanas días había sido excusado de hacer viajes de negocio o prestar servicio militar ¿Dónde me encontré eso? En Deuteronomio 24.5 Déjenme leérselo Cuando alguno fuere recién casado No saldrá la guerra Ni en ninguna cosa se le ocupará Libre estará en su casa por un año Para alegrar a la mujer que tomó No estará vigente eso hoy Que si no me vuelvo a casar Un año, dice que para atenderla Atender la familia Entonces este hombre tenía permiso este, el que estoy diciendo, el que tenía poco Pero los recién casados no tenían ninguna razón legítima Para evitar un compromiso social ya adquirido Ya había confirmado, recuerde Y no había una excusa, ni siquiera haberse recién casado Para faltar a su compromiso social La relación con Jesús y convertirse en un discípulo genuino requiere de valentía, familia. Requiere de mucha valentía y de lograr desprenderse de muchas cosas. Y escuche esto: incluida la familia. ¿Por qué lo digo? Más adelante, ahí en el mismo capítulo 14, el verso 26, Jesús lo dice: Dice, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y, a ma y madre. Y mujeres e hijos Y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo Ahora aquí es necesario, entender, es necesario entender El término aborrecimiento Porque el que nosotros conocemos De aborrecimiento no es muy positivo Pero el aborrecimiento Al que alude aquí significa en realidad Menor amor O sea amar menos los discípulos deben de amar a Jesús más que a sus propias familias El amor más intenso debe ser por Jesús No le estoy diciendo que no ame a su familia jamás de ninguna manera Pero por encima de su familia tiene que estar el amor a Jesús Eso es lo que Él dice en el verso 26 Jesús está feliz de que amemos a nuestra familia Pero Él nos pide que le amemos a Él Mucho más que muchas cosas por eso estamos hablando de tres perspectivas Lo material, lo laboral y lo familiar Voy concluyendo Luego de toda esta Y déjeme usar el término bien coloquial Luego de toda esta retagila de excusas De estos susodichos personajes que encontramos acá en la historia El siervo el que había ido a invitar, regresó a su Señor y le contó lo sucedido. Llegó y le dijo, todos se pusieron en excusas y todos rechazaron la invitación. Recuerde esto. Al inicio le decía que las parábolas son relatos que Jesús utilizó para revelar con relatos terrenales verdades espirituales. Por eso... No podemos pasar por alto ni omitir una verdad como la que está escrita en una parábola como estas. El verso 21 continúa diciendo. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces oigan esto aquí me llama la atención esta, esta actitud del señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Acá me llama mucho la atención La reacción del padre de familia No le gustó, se molestó Se enojó por las excusas de los invitados Me llama mucho la atención Recuerden, es Jesús el que nos está dando esta comparación y hay una verdad descrita ahí, entre líneas, hay una verdad Y el Señor se enojó Estas son las personas, perdón, la indicación fue clara ¿A quién debía entonces cambiar la invitación? Bueno, si estos se excusaron y pusieron ese montón de argumentos, hubo un cambio de invitación Debido que al rechazo de ese primer grupo de invitados Ahora entonces le dice vaya invite a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Estas son las personas a quienes los fariseos Escuche muy bien esto a esos primer grupo de invitados Consideraban como impuros o indignos este grupo de personas Los fariseos tenían muchísimos prejuicios sobre ellos de hecho, estos mismos líderes, estos que recibieron la primera invitación, condenaron a Jesús por su asociación con prostitutas y publicanos. Usted conoce la historia. ¿Cómo lo señalaron? Lo señalaron, lo criticaron por Jesús tener algún tipo de relación con este tipo de personas. Lo bueno hoy es que sigue habiendo muy buenas noticias en medio de lo que está sucediendo. Y es que la invitación sigue abierta a todos los pecadores, a todos estos impuros que los fariseos tenían un prejuicio ¿A quiénes? a nosotros, ahí estamos en ese grupo Verso 22 dijo, dijo y dijo el, el siervo Señor se ha hecho como mandaste y oiga qué interesante esto y aún hay lugar ya fue invitado a otro grupo a los desposeídos y todavía llega con la noticia y le dice todavía hay lugar. Dijo el Señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Otra palabra que me llama muchísimo la atención. Fuérzalos a entrar ¿para qué? para que se llene mi casa. El Señor de la fiesta sigue enfocado en lograr su objetivo. Que se llene su celebración, que venga la mayor cantidad de personas Aún así sigue habiendo lugar, dice la frase Pareciera, escuche esto, pareciera que Dios está más dispuesto A salvar a los pecadores que los pecadores a ser salvados Pareciera que está sucediendo eso es evidente que los caminos y los vallados representan las regiones gentiles y ahí estamos nosotros por la gracia de Dios. Por la gracia de Él al haber rechazado la, la invitación el primer grupo que era su pueblo ahí la invitación trascendió a nosotros. Y acá el Señor le da una orden clara al siervo fuérzalos a entrar No por fuerza ni violencia Sino por, escuche esto, por una persuasión insistente Al inicio es posible que la invitación sea muy cordial Le decía antes en el inicio del mensaje Que desde el primer momento en que usted y yo nos expusimos al Evangelio Llegó esa primera invitación y probablemente fue muy cortés, ¿verdad? O de alguna manera muy cordial. Pero de alguna manera, si usted y yo tenemos una actitud como ese primer grupo, que rechazamos la invitación con excusas, sin argumentos. Probablemente Jesús nos persuade con dos cosas, con su amor y con su Espíritu Santo. Él seguirá persuadiendo a todos aquellos que fueron invitados. Y que siguen siendo invitados. Él quiere que todos sean salvos. Todos. Pero las excusas nos siguen estorbando. Qué lamentable nuestra realidad familia. Qué lamentable caer en el grupo de estos tres diferentes eh, sus odichos que le decía antes Donde damos Muchas veces argumentos No válidos En donde metemos Lo material, lo familiar O el trabajo Por rechazar la invitación Y el verso 24 termina diciendo Porque os digo Que ninguno de aquellos hombres Que fueron convidados Gustará mi cena Advertencia final, advertencia final, me encanta Jesús por eso Nos habla con muchísimo amor pero al final siempre nos advierte de la consecuencia De lo que implica rechazarle, rechazar una invitación como estas Al despreciar la invitación divina Israel quedó excluida del banquete el juicio de Dios de, de alguna manera contra ellos selló la decisión que tomaron por voluntad propia por argumentos, por excusas la mayoría de aquellos murieron ¿saben algo? como resultado de ese juicio divino a manos de los romanos 70 años después de Cristo hoy hay que detenernos hoy hay que evaluarnos y hoy es necesario Dejar las excusas Ahora sí, no es de lado Sino eliminarlas No más excusas Es lo que nos dice el Señor hoy No estamos en tiempos No podemos darnos el lujo De seguir maquillando Que la invitación que Jesús nos ha hecho A esa gran cena A una cena postrera llena de esperanza se pueda cambiar por cualquier argumento en donde Dios siempre quiere el primer lugar y yo creo que es un, un buen día un, un buen momento para que todas estas frases que de alguna manera quedaron ahí en su mente dando vueltas para que de alguna manera algunas de estas citas bíblicas penetraron en su corazón Y de alguna manera usted puede hoy estar convencido que Dios de nuevo le habló Que hoy Jesús como el siervo de esta parábola de nuevo, de nuevo viene persuadiéndonos Con su amor, con su espíritu, con su gracia y nos dice estás invitado Estás invitado o, mi, o invitada a esta cena Pero no quiero que seas como ese grupo No quiero que traigas excusas No hay tiempo No hay tiempo que perder No hay argumento válido Delante de Dios, todos estos grupos que vimos, todos sin excepción, quisieron encontrar excusas para no participar, pero las excusas son sutiles y las excusas son artimañas que también el mismo enemigo ha levantado en el pueblo de Dios. Para seguir alejándonos de Dios Para seguir alejándonos de Jesús Y hoy es un buen día para replantearse familia Para redefinir las prioridades en su vida Para decirle hoy a Jesús Señor no quiero ser parte de ese grupo Ayúdame, fortaléceme Para que tú seas el primero de todos para que en amor y obediencia volvamos nuevamente a ti Yo le invitaría a que usted sea honesto u honesta con Dios Tal vez hay momentos o hay cosas en este momento en su mente, en su corazón Que el Espíritu Santo ha traído Y podrían ser excusas que usted ha puesto a Dios Puede ser que en este momento esté sucediendo eso Pídale perdón a Dios Pídale perdón a Él Y aproveche que todavía la invitación sigue abierta Lo que pasa es que encontrando la verdad de esta parábola Es que si hay rechazo La invitación es para otros Porque el padre de familia se enojó Dice Jesús Porque todo ese primer grupo Rechazó la invitación Dígale todo lo que usted tenga que decirle a Dios En este momento Si es perdón es perdón Si es gratitud Dele gracias Pero hágalo No desaproveche estos momentos Dios continúa extendiendo gracia para nosotros Y eso hoy nos debe llenar de esperanza iglesia Llénanos Señor de tu presencia Fortalece nuestra fe una vez más Para continuar en esta carrera Muchas veces caemos Pero levántanos Señor con tus fuerzas, levántanos Señor, amén.